1: Xin thưa quý kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, rau mồm tơi ngoài giá trị làm thực phẩm còn có tính dưỡng rất cao. Một bát canh rau mồm tơi có thể sẽ là điểm tâm thanh nhiệt, giúp giải cái nóng nực khó chịu, đem lại sự ngon miệng cho người ăn. Rau mồm tơi có đặc điểm nổi bật là có chứa rất nhiều chất nhầy. Chất nhầy này có hiệu quả giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, kích thích các nhu động ruột và tác dụng nhuận tràng rất tốt Chính vì vậy rau mồm tơi có công dụng đặc biệt trong việc điều trị bệnh táo bón. Ngoài ra rau mồm tơi có tác dụng tăng cường và lưu thông tân dịch trong cơ thể Cho nên đối tượng hay bị khô nóng trong người tiểu gắt thường hay sử dụng và mang lại hiệu quả rất tốt Nhưng hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chú ý đến những mặt trái của rau mồng tơi để biết cách ăn uống hợp lý và tránh lạm dụng, giúp cho loại rau này có thể phát huy được tác dụng giá trị dinh dưỡng của nó. Đầu tiên đó chính là rau mồng tơi có thể làm hấp thu kém. Trong rau mồng tơi có lượng chất axit oxalic là một chất hóa học liên kết với sắt và canxi khiến cho cơ thể khó có thể hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng. Nhưng nếu ăn kèm rau mồng tơi cùng với thực phẩm giàu vitamin C như là nước cam hoặc là cà chua, thì cơ thể sẽ dễ dàng hấp thu canxi và sắt. Thứ hai đó chính là rau mồm tơi ăn nhiều có thể gây sỏi thận. Rau mồm tơi có chứa nhiều purin, đây là một hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric làm tăng nguy cơ phát triển các sỏi thận. Các axit oxalic trong rau mồm tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu dẫn tới sỏi thận ngày càng phát triển. Thứ ba đó chính là rau mồm tơi gây mảng bám ở răng Ăn rau mồng tơi sẽ có cảm giác như là các mảm bán hoặc là nhớt Nguyên nhân là do các axit oxalic trong thực phẩm này không hòa tan với nước mà bám lại ở răng Chính vì thế sau khi ăn rau mồng tơi cần đánh răng để loại bỏ các mảng bám Và cuối cùng đó chính là rau mồng tơi gây khó chịu trong dạ dày Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ, bột chén rau mồng tơi Khi mà nấu chín có chứa khoảng 6g tiếp xơ Mặc dù tiếp xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến cho dạ dày khó chịu. Cũng chính vì những đặc tính này của rau mồng tơi nên những người hay bị lạnh bụng, tiêu chảy nên hạn chế sử dụng. Nếu như cố tình sử dụng rau mồng tơi sẽ làm tình trạng bệnh ngày càng trở nặng thêm. kính thưa quý vị, nếu chúng ta quá lạm dụng trong việc chỉ ăn một loại rau duy nhất trong suốt tuần hoặc là suốt tháng, thì sẽ gây ra những phản ứng ngược không tốt cho sức khỏe. Hãy ăn một cách đa dạng các loại rau quả Chúng vừa bổ sung đầy đủ các chất vitamin cần thiết cho cơ thể Vừa lại tốt cho sức khỏe Đây là chương trình phát thân
0: Tiếng Nói Hy Vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm và lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thân Tiếng Nói Hy Vọng Địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
2: Cóc bình xây nên mong chúa tôi vội từ ai vô biên tự xúc cóc bình xây nên mong chúa tôi vội từ ai vô lương rồi từng không kèn vang tiếng câu khai hoan giê Christ thật tay lòng Ngàn muôn kia hào quang lóe ra huy hoàng khi Chúa đến, khi Vinh dập trời. Ai sẽ đứng vững trong ngày Chúa to? Ai sẽ dám mua lên Ôi đâu xong mọi tội lỗi.
3: Kính thưa quý vị tôi rất là vinh dự và cảm ơn Chúa Chúng ta đều hiểu rằng Chúa rất muốn chúng ta dâng cuộc đời của mình cho Ngài Tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm câu chuyện mà Kinh Thánh đã nêu lên một cái phép lạ của Chúa Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn ở dân đoạn 5 câu thứ 13 Câu chuyện này cũng được ghi trong các phần Kinh Thánh như là Matthew đoạn 14 câu 13 đến 21 Mark đoạn 6 câu 30 đến con 4 Và Luca đoạn 9 câu 10 đến 17 Thưa quý vị Philip thưa 200 đenier bánh cũng không đủ Cho mỗi người một ít Andre em của Simon Führer Một trong các môn đồ thưa rằng Có một cậu bé có 5 cái bánh lúa mạch và hai con cá Nhưng đông người thế này Thì ngần ấy có thấm vào đâu Đức Chúa giê bảo hãy truyền cho mọi người ngồi xuống Chỗ này có nhiều cỏ dân chúng ngồi xuống Số lượng ước chừng 5 ngàn Đức Chúa giêsu cầm bánh dâng lời tạ ơn Rồi phân phát cho những người đã ngồi Cá cũng được phân phát như vậy Ai muốn bao nhiêu tùy ý Khi họ đã ăn no Ngài bảo các môn đồ hãy thu nhặt lại Những miếng bánh thừa Để không bị mất một chút nào Vậy họ thu nhặt hết những miếng vụn Của 5 chiếc bánh lúa mạch Mà người ta ăn còn thừa Chứa đầy 12 giỏ Câu chuyện quá quen thuộc phải không thưa quý vị Tất cả chúng ta đều là những tín hữu và chúng ta đều đã quen câu chuyện này Bây giờ xin chúng ta cùng trở lại từng phần để chúng ta rút những bài học Đức Chúa giêsu xu ngước mắt lên thấy một đoàn người rất đông đến với Ngài Và họ đã theo Ngài từ sáng đến giờ Ngài biết rằng họ đã không biết là có tự ăn trưa được hay không Nhưng mà giờ này có lẽ là họ đã đói Đức Chúa Giêsu quan tâm đến đoàn dân Không chỉ bằng những phép lạ chữa bệnh Không chỉ bằng những lời giảng Mà Ngài nhìn thấu suốt cơ thể của họ Ngài biết bao tử của họ đang trong rộng Chúa quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta Thưa quý vị Sứ điệp đầu tiên trong phép lạ này Đó là hãy tin rằng Chúa quan tâm đến đời sống vật chất của quý vị và tôi Nếu... Đức Chúa Trời không phải là một người cha Nếu Đức Chúa Trời không phải là một đấng quan tâm Thì có lẽ chúng ta không cần thiết phải tin Ngài William Arthur Ward nói rằng Yêu không chỉ là một danh từ Nó còn là một động từ Nó không chỉ là cảm xúc Nhưng yêu là bày tỏ sự quan tâm Là chia sẻ, là giúp đỡ và hy sinh Giang cũng nói rằng đừng yêu mến bằng lời nói và lưỡi nếu yêu bằng lời nói và lưỡi quá dễ dàng, ai cũng nói được. Nhưng hãy yêu bằng sự quan tâm, bằng sự chia sẻ, giúp đỡ và hy sinh. Đức Chúa Giêsu không chỉ nói, đoàn dân đi theo ngài không chỉ thấy những lời, không chỉ nghe những lời nói của ngài, những cái vỗ về của ngài, mà ngài còn quan tâm đến họ đang đói. Hãy tin điều đó để cuộc sống ông bạn chị em bước đi trong một niềm hy vọng và tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa Giêsu biết rằng đoàn dân đã theo mình và đang đói Thì Ngài nói với Philip là hãy cho đoàn dân này ăn Nhưng điều rất hay ở đây là Kinh Thánh ghi lại luôn Là Ngài nói để thử Philip thôi Chứ thật ra Ngài đã biết Ngài sẽ làm gì Và tại sao Ngài không nói với môn đồ khác Bởi vì chúng ta biết rằng Philip là người ở tại địa phương đó Philip ở tại Bethsaida tức là cái nơi Chúa cùng với đoàn dân đang ở chỉ khoảng 12 số. Cho nên Ngài nói với Philip rằng Ô Philip bây giờ đoàn dân đang đói Con phải làm sao để có cho họ ăn Ngay khi đó Philip trả lời như thế nào Chúng ta hãy xem Philip nói rằng 200 denier cũng không đủ cho mỗi người một ít Chúng ta hãy tính nhậm 200 denier là một cái số tiền tương đương khoảng 10.000 đô la bây giờ và nếu 10.000 đô la chia cho 5.000 người Thì mỗi người khoảng 2 đô la cho một bữa ăn chiều Còn nếu không kể đàn bà con nít Thì người ta ước chừng số lượng có thể lên đến gấp đôi Tức là phân nửa đàn ông, phân nửa kia là đàn bà con nít Nghĩa là mỗi người chỉ khoảng 1 đô la cho bữa ăn chiều Thì phải cần đến 10.000 đô la Chúa muốn Philip học một bài học Ngay khi Ngài hỏi Philip rằng con ơi bây giờ làm sao có bánh cho bao nhiêu người này ăn. Thì Philip lập tức có một bài toán ở trong đầu ra một con số là 10.000 đô la. Thưa quý vị, ngày hôm nay khi Chúa gọi chúng ta cho một sứ mạng, một công việc. Thì thường chúng ta tính nó ra xem cần bao nhiêu tiền. Automatic là cái đầu của chúng ta tính ngay một bài toán phải có bao nhiêu tiền. Chúng ta cho rằng tiền bạc là điều quan trọng nhất để có thể thực hiện mọi vấn đề Nhưng Đức Chúa giê chỉ thử Philip thôi Và Ngài đã có một cái kế hoạch tốt hơn Kế hoạch đó không cần tiền Ngài biết rõ rằng không cần tiền vẫn có thể thực hiện được những điều lớn lao và vĩ đại Nhưng Philip thì chỉ mãi quanh quẩn với một cái kế hoạch 200 đơn giề Thưa ông bạn chị Đức Chúa Trời đang dùng chúng ta để thực hiện những phép lạ lớn của Ngài và nếu chúng ta chỉ cứ tính bằng tiền Nếu mọi thứ chúng ta chỉ dựa trên tiền Niềm tin của chúng ta cũng đặt trên tiền Thì thưa quý vị Sẽ không bao giờ có phép lạ Nếu lúc đó Philip cùng với các môn đệ chạy đi kiếm cho được 10 ngàn đô la Nếu ngay bây giờ hội thánh chúng ta kiếm cho được 10 ngàn đô la Để mà cho gần 10 ngàn người ăn Thì thưa quý vị thất bại Sẽ không bao giờ có phép lạ Nhưng điều ở đây đó là chúng ta phải tin rằng sự dâng hiến của chúng ta Những sự dân hiến rất nhỏ bé của chúng ta Vẫn có thể làm nên những điều kỳ diệu Thưa quý vị Khi Chúa bảo với Philip rằng Hãy làm sao cho bao nhiêu người này ăn Thì tư tưởng của Philip Nghĩ rằng cái có thể làm được và cái không có thể làm được Philip nghĩ rằng 10.000 đô la thì mỗi người chỉ ăn một chút nhưng bây giờ làm sao có được 10.000 đô la Và ngay trong đầu của Philip là Có thể hay không có thể Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta Đôi khi chúng ta cũng phân định những việc nào đó Chúng ta cảm thấy Ô chuyện này chắc là được Chuyện kia chắc không được đâu Ngày nào mà tư tưởng chúng ta còn một cái sự giới hạn đó Thì không bao giờ có một ngày Núi kia dời qua chỗ khác Không bao giờ tìm thấy được một cái đức tin nhỏ như hạt cải Bởi vì chúng ta tự phân định cái nào có thể làm được Cái nào không thể làm được Với Đức Chúa Trời Ngài có thể làm mọi việc đều được Lúc bây giờ André Em của Simon Führer Một trong các môn đồ mới thưa rằng Có một cậu bé Năm chiếc bánh lúa mạch Hai con cá Và họ đem đến cho Đức Chúa giêsu Có thể là đứa bé cũng trực tiếp đến gặp Để mà trao cho Đức Chúa giêsu Cái phần này Thưa quý vị Đó có phải là một cái phần lớn hay không Năm cái bánh và hai con cá Là khẩu phần ăn của một người Có lẽ là mẹ của cậu bé này đã Biết rằng con mình đi theo Chúa Có thể mất thời gian Có thể đã chuẩn bị cho cậu bé Bữa ăn trưa và bữa ăn chiều Có thể cậu đã ăn bữa ăn trưa Bây giờ là cái phần ăn chiều của cậu Và cậu đã đem đến cho Chúa Năm ngàn người Mà có một người đem đến Một khẩu phần ăn mà thôi Có thật như vậy không? Tôi hoang mang suy nghĩ rằng có thật là cả 5.000 người này chỉ có một đứa bé mang đồ ăn. Có thật hay không? Và tôi không tin rằng cả 5.000 người chỉ có một người mang đồ ăn mà nó lại là một đứa bé. Tôi không tin. Như vậy những người kia chắc chắn họ có mang theo. Thưa quý vị, chắc chắn rằng tôi tin chắc rằng trong 5.000 người này sẽ có rất nhiều người mang đồ ăn. Nhưng tại sao họ không đóng góp? Các môn đồ đã rao lên rằng ai có cái gì thì đem nộp ở đây để mà cùng nhau ăn. Nhưng mà chỉ có một đứa bé Họ nghĩ gì thưa quý vị Họ nghĩ rằng đồ ăn có bao nhiêu đây Mà đây đông người quá chia thì không được bao nhiêu Cho nên thôi để đó một mình mình ăn Cái tư tưởng mà ngăn cản chúng ta trong sự dân hiến cho Đức Chúa Trời Bởi vì chúng ta nghĩ rằng giống như đem muối bỏ biển Suy nghĩ của những người này là mình đem lên dân như muối bỏ biển Và không giải quyết được gì mà mình lại mất không có cho ai no được một chút nào Mà mình thì mất đi cái phần của mình Cho nên thôi Hãy giữ lại Dù sao nó cũng sẽ ích lợi cho mình Những cái tư tưởng đó ngày hôm nay Đang ngăn cản sự dân hiến của chúng ta Nhưng hãy nhớ câu chuyện này Nó tạo nên một cái phép lạ Kinh động cả đoàn dân Kinh động cả thế giới Kinh động cả cuốn kinh thánh này Bởi vì nó làm nên một điều vô cùng kỳ diệu Một cậu bé Chỉ có 5 cái bánh và hai con cá mà thôi Thưa quý vị Những gì dân hiến của chúng ta dù rất nhỏ Vẫn có thể tạo nên một sự thay đổi lớn Nếu nó được dân hiến bằng tâm lòng Nếu nó không áp đặt dưới một sự tính toán Một sự ích kỷ Mà nó bày tỏ bằng sự biết ơn Thì những sự dân hiến dù rất nhỏ Vẫn có thể tạo nên những phép lạ vĩ đại Daniel Mary Rick nói rằng Có một điều kỳ diệu xảy đến Với những người thật sự biết yêu thương Đó là họ càng cho nhiều thì họ càng được nhiều. Tôi tin rằng tất cả quý vị ngồi đây đủ kinh nghiệm để đồng ý với rằng về điều này, đúng không quý vị? Nếu chúng ta thật sự yêu thương, chúng ta càng cho nhiều, chúng ta càng nhận được nhiều và đó là cái quý nhất. Nhưng nếu chúng ta không dâng cho Chúa thì không có gì để Ngài hành động. Thật sự Đức Chúa Giêsu có thể không cần 5 cái bánh và hai con cá, Ngài có thể hô một tiếng và bao nhiêu những bánh và cá từ trên trời rơi xuống như kiểu là mana Chúa đã nuôi Israel trong 40 năm. Nhưng Ngài không muốn như vậy. Ngài muốn phải có một cái gì đó là tấm lòng. Ngài muốn phải có một cái hạt nhân một chút thôi. Nhưng Ngài có thể từ đó để làm nên một phép lạ. Ngài muốn làm những điều vĩ đại bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Ngài muốn làm những điều vĩ đại nhưng phải có một sự khởi đầu. Và sự khởi đầu đó không phải từ Ngài. Sự khởi đầu đó từ chúng ta. Ngài muốn tất cả những phép lạ phải có một sự liên kết. Dù rằng quyền năng của Ngài thừa sức để có thể làm mọi sự mà không cần sự liên kết với ai. Nhưng Ngài thích liên kết với chúng ta. Ngài yêu mến chúng ta. Ngài muốn chúng ta dự phần cộng tác với Ngài. Để chúng ta thấy cuộc đời nó ý nghĩa hơn. Và vì thế chúng ta hãy lược lại để thấy tất cả những phép lạ của Chúa đều cần sự cộng tác của con người. Dân Israel đã vượt qua... Sông Jordan để tiến vào bờ Tây Của sông Jordan là vùng đất Canaan Địa đầu của nó là thành Jericho Một đồn lũy vững chắc Và họ đã đánh sập Jericho bằng cái gì? Bằng sự cộng tác với Đức Chúa Trời Họ chỉ đi mỗi ngày một vòng Ngày thứ bảy họ đi bảy vòng Họ hố lên một tiếng Bao nhiêu những cái bức tường mà người ta miêu tả Rằng những cái cổ xe Bốn con ngựa, cổ xe tứ mã Có thể chạy trên cái đầu tường Ngã sập xuống Ngài cần sự công tác Dù rất bé nhỏ Ngài muốn chúng ta tham gia khởi đầu Để có thể làm nên điều vĩ đại Hãy nhớ Gideon Hàng chục ngàn người tình nguyện theo ông Nhưng Chúa chỉ chọn có 300 người Và 300 người này vô cùng ngạc nhiên Bởi vì không được huấn luyện Về binh đao Và họ càng kinh ngạc hơn khi mà trang bị cho họ Không phải là gươm là giáo Là cung là tên Phát cho họ mỗi người Một cái đúa, một cái kèn một cái bình rồi dặn họ rằng đập bể cái bình lạ chưa từng có một cái binh pháp nào một cái chiến thuật nào đi chiến đấu mà mang theo những cái thứ này nhưng họ đã làm nên điều kỳ diệu khi mà quân Ma đa an đã vỡ chạy khủng khiếp bởi cái gì thưa quý vị bởi sự cộng tác với Đức Chúa Trời không phải bởi quyền lực không phải bởi sự khôn ngoan không phải bởi tài năng bởi sự cộng tác của tấm lòng chúng ta với công việc của Đức Chúa Trời hãy nhớ David anh đã đến trước mặt Goliath Một tên khổng lồ cao gấp đôi anh Chúng ta ước chừng David cao khoảng 1m85 Và Goliath cao hơn 3m David đã đến với cái gì? Một cái trành vài cục đá lượm ở dưới khe suối Nhưng anh đến với Chúa bằng sự cộng tác với Đức Chúa Trời Anh đến bằng những gì đơn giản nhất của một thanh niên 17 tuổi Bởi tấm lòng dân hiến đó Khi mà Goliath ngã sập xuống Đoàn quân của Philippines ngỡ ngàng Chân của họ chôn tại chỗ Họ không kịp quay lại để chạy trốn Bởi những điều rất đơn giản Chúng ta được Đức Chúa Trời thực hiện phép lạ Hãy nhớ đến Eli với người đàn bà quá ta và một đứa con Một chút bột mà ngày nào cũng vẫn còn Một chút dầu ngày nào cũng vẫn còn Ngài đã nuôi họ giữa cơn đói kém đó là bởi sự dân ý. Phép lạ chỉ cần những gì rất đơn giản Như là một dòng nước đắng Mà Elise làm cho nó trở nên ngọt Như là một cái lưỡi rìu rơi xuống Chỉ cần quăng một cái khúc gậy Cái lưỡi rìu nổi lên Như là một người đàn bà quá cùng với hai đứa con Mà Elise đã làm phép lạ Để rồi dầu cứ tuôn đổ ra Họ mượn hết bao nhiêu những bình ở trong làng, trong xóm và rồi cuối cùng bán để nuôi ba mẹ con Thưa quý vị Phép lạ Đức Chúa Trời thực hiện không cần phải cầu kỳ Ngài không nói rằng ta phải cần vài kilo vàng Ta phải cần vài ngàn đô la Ngài không nói rằng ta phải có những cái thứ quý báu Ta mới làm được phép lạ Không Rất đơn giản Nước lạnh trở thành rượu ngon Một người câm điếc đến với Ngài Thì Ngài lấy nước miếng trên miệng của ngài Trên lưỡi của ngài thấm vào trong lưỡi của người câm đi Ngài cần cái gì thưa quý vị Ngài cần sự cộng tác thôi Ngài cần đức tin sự dâng hiến và sự cộng tác Chúa lấy một chút đất dưới đất Rồi ngài lấy một chút nước miếng của ngài Trộn vào như là một cái bùn sệt Và thấm trên mắt của người mù Tất cả những phép lạ trong kinh thánh Đều khởi đầu bằng những điều rất đơn giản Nhưng nó đã làm nên điều kỳ diệu thưa quý vị Vậy ngày hôm nay tâm lòng là yếu tố quan trọng nhất. Cậu bé đã đến với Đức Chúa Giêsu bằng tấm lòng của mình. Khi các môn đồ khi nghe các môn đồ kêu gọi lập tức cậu mang năm cái bánh và hai con cá đến với Chúa Giêsu. Thưa quý vị, Chúa chúng ta không nghèo đến nỗi Ngài không nghèo đến nỗi ngửa tay ra để mà nói rằng các con dân đi dân đi, ta đang thiếu, ta đang cần. Kinh Thánh bảo rằng vàng là của ta, bạc là của ta. Thế giới này là của Đức Chúa Trời ngài có thể sai hàng ngàn thiên sứ đến đây để mà làm những công trình vĩ đại cho ngài ngài không nghèo đâu thưa quý vị ngài muốn xin cái gì ngài muốn xin tấm lòng chúng ta amen ngài muốn khơi dậy ở chúng ta bởi vì ngài biết rằng đó là cái chìa khóa để mở ra bao nhiêu cánh cửa của phước hạnh đó là cái bí quyết nhưng mà chúng ta bị mờ mắt bởi những gì chúng ta cứ thu vén cho mình, cứ tích lũy cho mình, chúng ta tưởng rằng đó là chìa khóa nhưng không. cái chìa khóa thật sự đó là tấm lòng và sự dâng hiến. Đức Chúa trời chúng ta vô cùng giàu có quý vị. lời kêu gọi rằng Chúa ban phước cho chúng ta rất nhiều. chúng ta hiểu rằng ngài giàu có, ngài không xin chúng ta đâu. Eric Fromm nói rằng người giàu có không phải là người sở hữu nhiều, người giàu có là người ban tặng nhiều. vì thế hãy sống như thế nào. Để trở thành một người giàu có thật sự. Nghĩa là ban tặng nhiều. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện là hãy thử nghĩ. Những người có thức ăn mà không đóng góp. Kinh Thánh bảo rằng họ ăn bao nhiêu tùy ý Và Kinh Thánh ghi lại rằng. năm cái bánh với hai con cá nó nhỏ như thế này. Nhưng mà cuối cùng. Đã sau khi ăn cả 5 ngàn người. Không kể đàn bà con nít. Chúng ta tạm gọi là 10 ngàn người đi. Rồi. Thì lại dư lại 12 giỏ. Sau khi tan hàng mọi người ra về mở bánh của họ ra nó sao quý vị bánh nó móc hết cá nó ương hết thiêu rồi ngày hôm nay đôi khi chúng ta muốn giữ lại cho mình nhưng liệu chúng ta có giữ được không chúng ta sợ dân cho chúa là sẽ mất chúng ta giữ lại muốn cho mình hưởng cái đó nhưng liệu chúng ta có hưởng được không thưa quý vị có thể lắm không còn cơ hội để chúng ta hưởng có thể lắm những thứ chúng ta tích lũy cho mình nó sẽ móc nó sẽ hôi thối nó sẽ thiêu và rồi chúng ta cũng phải bỏ đi Nhưng lúc đó Bao nhiêu con người ở đây Sẽ tiếc nối, Tiếc cái gì Ôi ước gì lúc đó tôi làm như thằng nhỏ này Ôi ước gì lúc đó tôi đem phần ăn của mình lên Thì Chúa sẽ biết tôi Cái câu chuyện kinh thánh nào đó Có thể sẽ ghi lại Về cuộc đời của tôi Nhưng không Đã quá muộn rồi thưa quý vị Sự dân hiến cho Đức Chúa Trời Phải ngay khi mà chúng ta được đánh động tấm lòng của mình Còn Đưa vào những cái bài tính để tính toán thiệt hơn với Chúa Thì chúng ta không còn cơ hội nữa Và những thứ chúng ta đang có Có thể chúng ta sẽ không bao giờ hưởng được nó Chúa cần chúng ta Nhưng không phải là cần cái số lượng Hãy nhớ đến người đàn bà dân cho Chúa Hai đồng xu Ngài cần nhất là tâm lòng Ngài cần nhất là sự cộng tác với Đức Chúa Trời Bây giờ Chúa truyền cho dân chúng ngồi xuống Rồi Ngài tạ ơn phân phát bánh cho mọi người rồi sau đó thì gom những phần bánh thừa Và chứa đầy 12 giỏ Chúng ta không có nhiều thời giờ để đi thêm Những cái chi tiết trong câu chuyện này Thì chúng ta cũng rút ra đây Đó là một cái sự trật tự Có phần tinh thánh khác thì ghi rằng Ngài cho xếp hàng mỗi hàng là 50 người Và ai ngồi thì mới được nhận Chúng ta thấy xem lại ở trong cái phần này Đó phát cho những người đã ngồi còn ai mà đứng hay chạy lên Mất trật tự là chắc chắn là không được Nhưng cái bài học về sự trật tự Trong sự thờ Phượng Chúa chúng ta cũng phải có sự trật tự Rồi nói về vệ sinh Một cái bãi cỏ xanh rất đẹp 5 bảy người ăn xong Thì chúng ta tưởng tượng nó như thế nào Và tất cả đều đã được gom lại Nhưng cái ý nghĩa quan trọng nhất đó là gì Đó là cái sự dư thừa từ năm cái bánh và hai con cá rất nhỏ Nhưng sau khi đã thực hiện phép lạ rồi Nó vẫn còn dư thừa Nó dư thừa đến mức không tưởng được 12 giỏ đầy Đời sống của chúng ta sẽ được Tất cả những điều đó thưa quý vị Chúa cho chúng ta những điều vượt ngoài Cái sức tưởng tượng của chúng ta Jacques Rousseau nói rằng Khi một người đã qua đời Anh ta nắm trong tay Chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống Khi một người đã qua đời Anh ta chỉ giữ được chỉ nắm được trong tay những gì anh đã cho đi khi còn sống. Xin chúng ta cùng đọc chung qua theo đoạn 6 câu 19 và 20 Các con chớ chứa của cải ở dưới đất, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, Trang rét làm hư, cũng chẳng có kẻ ngạch làm trọn đào ngạch khoét vách mà này. Chúng ta đã biết rất nhiều về kinh thánh thưa quý vị và điều quan trọng hãy cộng tác với Đức Chúa Trời, những sự dân hiến rất nhỏ của chúng ta. Sẽ được Ngài biến thành phép Lạ. AMEN
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình với bất kỳ hội thánh cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau